0: Bienvenidos bandita cómo están nuevamente a un episodio de Medianocte Podcast eh, Como pueden ver pues iniciamos de inmediato un décimo cuarto episodio eh, Luego luego después del décimo tercero Esto porque pues los dejamos dos semanas sin episodio eh, Y pues bueno... Les damos la bienvenida al único podcast de terror y comedia que no da ni miedo ni risa. Eh, para esta transmisión me encuentro acompañado única y exclusivamente de la señorita Deyanira Villalobos. De ella, ¿cómo te encuentras? Hola, buenas noches. Me
1: encuentro muy bien. Con un poco de calor, pero excelente Todos. Muy bien para
0: iniciar este bonito podcast, bueno este episodio. Sí, eh, pues sí, todos tenemos calor aquí en la Ciudad de México, afortunadamente. Eh, y pues nada, eh, me encuentro también acompañado de el personaje de producción, el señor Héctor. ¿Cómo te encuentras, hermanito? Bien. Qué gran ah, participación, sí. como siempre. Y pues bueno, una, una disculpa por los últimos dos o tres episodios, no me acuerdo Hemos perdido como media hora de capítulo, no sé por qué YouTube nos, nos lo ha estado este, cortando eh, Con el, la última media hora del, del capítulo YouTube nos la corta, no, no entiendo por qué eh, Pero bueno, este vamos a empezar con esto eh, Como pueden ver en el título de este capítulo la señorita Villalobos nos va a hablar acerca de los viajes astrales. Entonces, de ella, no sé si quieras empezar con tu tema o prefieras irte a dormir. No no, no tengo ningún este, ningún problema. Ya sabes que tú puedes hacer lo que quieras en este podcast, así que adelante. Muchas
2: gracias.
0: Muchas
1: gracias. Qué bueno que yo te Sí, claro, pues, por supuesto. No, vamos a ver, ¿Te de los viajes astrales <coughs> es, es, es un tema muy importante, es un tema que, que es como todos los temas de este podcast da mucho de qué hablar okay así que pues como decíamos los viajes astrales o el doblamiento o eh, proyecciones astrales este son como que son los más conocidos de este bonito tema Uh -huh. Bueno, la mente humana Es curiosa Y siempre tiene que buscar pues, una explicación lógica De lo que sucede a alrededor
3: sí, Aunque por a veces
1: parezca Imposible eh, Acontecimientos eh, Que antes pues, se consideraban Mágicos o demoníacos Son podido ser resueltos pues, por la ciencia Como por ejemplo los terremotos claro. Que según Ciencias culturas que se pues, asociaban con La era divina de los dioses o deidades. Claro. Eh, sin embargo, pues aún quedan pues, bastantes misterios por resolver, como este pues, historias de las personas que dicen haberle hablado, que se han visto al demonio, eh, ese tipo de experiencias un poco paranormales hoy en día. Claro. Eh, la historia de la humanidad está repleta de acontecimientos paranormales y místicos, como ya todos los hemos, hemos venido hablando de ellos. Pero, sobre todo, una de las experiencias este, más frecuentes y que tal vez es la menos conocida de la gente, menos información, es la denominada Out-of-Body Experience.
2: Que se traduce como
1: experiencia extrasensorial, o fuera del cuerpo. Este, que se experimenta por casi todas las personas una vez en la vida. <risa> Esto no es cosa de o, grosería, o, oye no, y no, no sabes a qué edad idea. se
0: va presentando porque yo quiero la mía,
1: híjole pues pues fíjate que adentrándonos un poco más en el tema vamos a ver como que ciertas cosillas por ahí que no me laten mucho pero que podemos hacer una, un viaje astral este o podemos aprender a hacer un viaje astral de manera voluntaria eh, en el tiempo ...que nosotros quedamos puede ser de mañana, tarde, noche... ...la comida, en la cena, en el desayuno, cualquier hora.
0: Ok, ¿y eso sí me interesa? Hacer,
1: desarrollar esa habilidad. Pero, este... Bueno, el viaje astral... ...para las personitas que nos están escuchando... ...es una experiencia extracorporal, extracorpórea... ...en la que el cuerpo se desdobla, o eso es lo que parece... Eh, lo que ocurre en realidad es que la conciencia Abandona temporalmente el cuerpo físico Y utiliza el cuerpo emocional o astral Para moverse en otra dimensión
0: Que es prácticamente eh, lo que denominan bueno, como el alma, ¿no? Creo
1: mm, Sí, bueno, es que varias personas uh, No sé cómo decirles Gurús, maestros, profetas No sé cuál es la palabra correcta para estas personas que eh, se dedica yes yes gracias eh, de los guías este explica que este tenemos diferentes eh, cuerpos y uno es el cuerpo físico otro es el cuerpo emocional o astral otro es el cuerpo como que tenemos creo que cinco diferentes cuerpos si no me equivoco okay. entonces este Eh, el viaje astral es simplemente
0: cuando tu cuerpo
1: emocional y tu cuerpo físico este, se desconectan. De
0: ok. Mm, sí, sí se, claro, se desconectan sí. el uno
1: del otro, ¿no? Mm, exactamente. Mm, bueno, no no se desconectan un 100%, pero bueno, lo seguiremos analizando. Ok. Este. Cuando, pues, obviamente. Eh, la, la conciencia abandona temporalmente el cuerpo físico este, y utiliza pues, el cuerpo astral. Estará. Será como que en otras dimensiones Cuando Ajá. esto ocurre conscientemente, es cuando decimos que hemos tenido un viaje astral. Es que muchas personas pudieron haberlo experimentado, pero lo consideran sueños sueño. ¿no? Okay. Por eso es que este tema se tiene como. ¿Como los sueños su
2: lúcidos? Su
1: Ajá, algo parecido. Okay. Se tiene, se tiene pues poca información, ya que muchas personas, como te comentó, se consideran que lo que pudo haber sido un viaje astral lo consideran como un sueño lúcido algo como que, ah, pues, este, simplemente es un sueño y lo dejan pasar. Pero no, más bien su conciencia sí se despegó totalmente de su cuerpo. También. Eh, bueno, el viaje astral está muy relacionado con lo que llaman la parálisis de sueño Ok,
0: sí, la, la subida del muerto
1: Ajá, exactamente, cuando este... Eh, ¿Cómo se llama? La, como la conciencia se despierta más rápido que el, que el cuerpo El cuerpo, eh, bueno, hagan de cuenta que cuando nosotros eh, dormimos el, cuerpo, el cerebro lo que hace es como desconectar la parte en la que no es, nuestro cerebro le manda información a nuestro cuerpo para que se mueva. Ya que si no se desconecta esta parte, todo lo que nosotros realizamos durante los sueños, lo estaremos realizando también físicamente. Entonces, es este, como el cerebro desconecta esta parte y... y, y a pesar de que sí nos podemos mover durante la noche, no es como que todos los movimientos que realizamos durante nuestros sueños. Entonces, en el momento en el que la parte de la conciencia este, se despierta un poco más rápido que el, el, el cuerpo, los músculos, por eso que sentimos, esa parálisis que nos podemos mover ya sí. que se el, el cerebro necesita un poco más de tiempo para poder reconectar esa parte y ya poder sentir otra vez que tenemos como control de nuestro cuerpo y que nos podemos mover por nosotros mismos claro, bueno incluso estos guías han mencionado que todo el mundo tiene viajes astrales incluyendo hasta los animales sea consciente o de manera espontánea. Eso si no me preguntan Cómo lo saben, pero eso dice
3: Ok Este
1: Bueno, y el mejor momento Que ellos argumentan es para Para experimentar un viaje astral Es justo antes de quedarte Dormido o cuando te vas a de despertar
3: Ok eh,
1: Ya que Conservas la conciencia Un momento más ...y tu, tu cuerpo, cuerpo astral puede desdoblar... ...de tu cuerpo físico... Eh, ...bueno, lo voy a mencionar... ...un poco más en los casos... ...pero por ejemplo... un sí hablando rápido... no ...ahondando más en el tema ...un... ...un caso de que el chavillo... ...quería hacerlo de manera... ...este, inducida... ...su viaje astral... ...lo que hacía era como que... ...quererse despertar un poco más rápido o sea, no mover su cuerpo, simplemente como que despertarse o, o ser consciente de lo que pasaba a su alrededor cuando recién estaba este ¿cómo se llama? cuando recién estaba uh, despertándose entonces este lo que él hacía era como ¿cómo decirlo? ...como quererse levantar... ...pero al mismo tiempo... ...no hacerlo... ...es como muy chistoso su historia... ...pero bueno... Lo, analiz ...lo analizaremos un poco más adelante... ...este... ...entonces... ...bueno esta separación... ...no es una separación definitiva... ...de los dos cuerpos... ...ya que en su mayoría de los casos... ...se puede regresar al cuerpo físico... ...digo en su mayoría porque... A pesar de que no encontré casos reales o casos, um, sí, pues reales, en realidad como les comento, no se tiene como que información, no se tiene tanta información acerca de esto, ya que no se tienen los instrumentos médicos para, este, pues para poder medirlo, eh, pues a lo mejor alguna persona que cayó en coma simplemente fue porque hizo un viaje astral y no y ya no regresó. Puede ser un caso, ¿sí? En, entonces, este, bueno, el viaje astral no siempre ocurre de forma inducida, también puede ser de forma voluntaria. Eh, no siempre ocurre de forma espontánea, puede ser de forma inducida. Y, este... Y cuando ocurre de esta forma espontánea sientes que algo sobrenatural te está sucediendo, ¿no? Porque en realidad mucha gente no... Ha... Como no hay mucha información acerca de esto, pues mucha gente sí piensa que, que ha muerto, que ha fallecido, porque se levantan y ven su cuerpo eh, acostado en su cama. Entonces es así como de... No, ya di... ¿Qué pedo, ya qué pedo, qué, qué pedo? La Sí, ya se les salió otra cosa más que, que el cuerpo astral, entonces sí, está como que muy feito. Entonces, este, comentan varias personas que lo que haces o lo que sientes cuando ocurren estos, estos tipos de viajes es que cuando este te estás quedando dormido parece que te caes. ...que esto es como que un poco... ...relacionado cuando te dicen que... ...cuando dejas de respirar, me parece... ...es cuando dicen que... que sientes que te caes y Sí, que es
0: como, como un impulso electro... ...que ...pues sí, como un impulso eléctrico, ¿no? ...que te manda el cerebro cuando... ...cuando ya no estás respirando para que... ...despiertes... Uh
3: -huh,
1: exactamente, eso es, ...eso es lo que dicen que, que sientes pero en lugar de despertarte es como que dejar caer tu cuerpo porque es tu cuerpo astral que te está separando de tu cuerpo físico, okay. aquí también me da un, un poquito de miedo porque hasta donde yo sabía si, si sientes que te caes dicen muchas personas que si te están muriendo,
0: <risa> ah bueno eso pero... eso nunca no, bueno eso de, de estarme muriendo sí sí me ha pasado pero nunca he sentido eso <risa> este pero sí, sí me ha tocado eh, pues sentir ese... tener esa sensación como de que te caíste de algún lado, de hecho ahorita que estuve este, que estuve en cama por, por el COVID eh, <coughs> hubo una noche en la que yo soñé que iba subiendo escaleras uh -huh. y que pisaba mal un escalón y me caía y justo en ese momento, uh -huh. te juro que como que mi pie salió volando hacia entre comillas, abajo y desperté de golpe este con la cama toda dejándola temblando porque pues sí fue como si me hubiera caído mm,
1: pues pues fíjate que te comentan que si sí pudiste ay es que esto de los ejes es como que muy muy chidito bueno eh, en ese momento a lo mejor si sí pudiste o si sí puedes Sí puedes experimentar un viaje astral, por ejemplo, si sientes este tipo de sensaciones. Ya que este los guías comentan que incluso, sí, bueno, una diferencia muy grande entre el viaje astral y el sueño lúcido es que, por ejemplo, en el sueño lúcido, este tú, a pesar de que ves hacia abajo, tú ves como los pies de las personas, o te ves a lo mejor tu cuerpo mismo, ¿no? Okay. Pero si tú ves hacia abajo en un sueño astral, es este... Tú te ves dormido en tu cama, y ves un cordón plateado que es el que se supone que conecta tu, tu alma, tu cuerpo astral, con tu cuerpo físico. Y okay. es como que la manera de regresar.
0: Algo así como, este... Digo, un ejemplo... Que a lo mejor no tiene nada que ver, pero algo así como los cables, entre comillas, con los que los astronautas quedan adheridos a su nave cuando salen de ella. Uh
1: -huh. Sí, andas no, no sé, así. Un ejemplo, pues muy bueno. <risa> bueno. este Así prácticamente sí es algo un cable plateado que te conecta así y que te puedes regresar a tu cuerpo, pero... Vamos, esto es este algo como que, entre comillas, no sé cómo decirlo, este, que se comenta, que se dice. Obviamente, pues nada de eso está comprobado, pero aquí tenemos la mente abierta y digamos que sí hay un cordón como umbilical hacia tu cuerpo.
0: Ok, muy bien.
1: Así que, este bueno... P y lo, perdón lo, que te y interrumpa,
0: pero y este comentario es que este comentario que hicieron está relacionado con el tema y no, no quiero dejarlo pasar como demasiado JC Rivas nos comenta la forma de regresar a tu cuerpo es muy sencilla, basta de juntar tu dedo pulgar con tu dedo anular y concentrarte en regresar en experiencia personal es más fácil regresar que permanecer eh, quiero suponer que este este, eh, este suscriptor eh, ya, ya ya llegó a, a, a experimentar este esta forma de, de viaje eh, entonces pues la verdad nos encantaría conocer tu experiencia JC Rivas eh, si nos la puedes dejar en un comentario o la quieres eh, escribir en, en nuestro grupo de Facebook eh, te lo agradeceríamos muchísimo perdón de ella que te haya interrumpido eh, por favor continúa no,
3: no, no, <tose> Está,
1: está muy interesante, la verdad es que no No sabía de esto eh, Bueno Y Mucha gente comenta también Que sientes como ciertas vibraciones En todo tu cuerpo Y hay sonidos hasta que no puedes reconocer Y que ese es el, el momento En el que estás viajando Hacia otro lugar Y que La vibración que sientes es como que El traspasar hasta cierto punto entre entre una dimensión a otra, y que eh, y, y, y viajas de un lugar a otro, entonces, no sé, está, está como algo creepy esto de los viajes astrales pero a la vez es... es, es sí, como,
0: como casi todos los temas que tocamos aquí.
1: Pues, pues fíjate que no o sea siento que bueno por ejemplo en, como como lo comenté al principio o pues, sea siento que de los viajes astrales sí hay muy, muy poca información a lo mejor que, que sea como un poco más comprobable como que creíble no sé como no sé, viable, un, algo así como una palabra correcta de decir ah pues pues sí puede ser un poco más así bueno, bueno, como te comentaba, las diferencias entre los sueños lúcidos y los viajes astrales es que, por ejemplo, en el sueño... Bueno, no sé si ¿Tú has tenido sueños lúcidos?
0: Pues en este momento no lo recuerdo, pero tampoco lo descarto.
3: Ok. Bueno, es que según yo los sueños
0: lúcidos son cuando tú sabes que estás soñando, ¿no?
3: Sí, bueno, entonces
0: sí, sí he tenido unos... Unas tres, cuatro veces unos de esos, pero... Pero por lo general, en cuanto me doy cuenta de que estoy durmiendo, me despierto. Entonces, pues, no, no sé si cuente como tal. Mm,
3: pues, yo siento que
1: el hecho de estar en un sueño lúcido es... Es, es, es chido porque... Bueno, como dice la, la diferencia, en un sueño lúcido puedes cambiar lo que está ocurriendo y manipular las acciones de las personas que aparecen en él. Y tú eres como que el principal... Este tema de, del sueño Todo claro. gira en torno a ti. Bueno, entonces, la verdad es que yo siempre, yo desde que recuerdo es en esos sueños lúcidos, o sea, es yo siempre recuerdo mis sueños, yo siempre soy, sé que estoy en un sueño y, y siempre, como que este me da miedo al mismo tiempo, porque llegan puntos en los que tu mente simplemente se va. Uh -huh. y, y dejas de tener todo el control. No sé si me explico.
0: ¿Dejas de controlar el sueño, por así decirlo?
1: Sí, es que es muy, es muy curioso. Bueno, les presento. partir de mi uno de los sueños lúcidos más horribles que he tenido. Y este, bueno, voy a omitir el nombre de, de la persona con la que soñé. Este, por. Por no querer espantarla, porque nunca le comenté de esto. Okay. Así que, este bueno, yo este, estaba con, con esa persona, es, es un amigo de, de la universidad. entonces yo estaba con la persona, no, ah. un amigo, dije, amigo.
0: Ah, sí, no, no el amor de tu vida, perdón.
1: Ay, por favor, <risas> quisiera.
0: Y de la mía, y de la mía. ¿Ah?
1: bueno Más de la
0: tuya que de la mía Sí, por Pero... supuesto
1: Entonces estaba con este amigo Estábamos platicando Y fue muy chistoso porque me dijo Oye, este Ayúdame a pintar la casa Y lo, mi casa Y lo más curioso pues es que era Mi casa, no la de él okay. Entonces En ese momento pues obviamente dije Ah, pues estoy soñando, ¿no? Uh -huh. Entonces estábamos pintando la casa Este, en la parte de la sala y fue bien chistoso Porque sentía mucho miedo Es como de Experimentar De que sabes que algo malo va a pasar uh -huh. Así, pero no puede hacer nada Y sentirte súper impotente Entonces, no sé cómo volteo de reojo Y veo una sombra Viéndonos Y yo así como de Qué raro, ¿no? Y, y seguía pintando y, y, y medio platicando con mi amigo uh -huh. Entonces este, en ese momento volteo y, y la sombra pues se está moviendo como como que nos a en un lugar entonces acechando ajá okay. entonces le digo oye es que este pues esa sombra nos está siguiendo que no sé qué y me dice ah no te preocupes ah, no le hagas caso y yo digo no le voy a hacer caso bueno, y seguíamos pintando y tengo que ver. No sé y en eso, me di cuenta que las sombras empezaban a ser más grandes y más grande y más grande, como si fuera a tapar como que toda la luz de la, de la habitación. Y era, ya era de día, era como de tarde. Entonces, en ese momento yo sentí como que dije, no, algo súper malísimo ¿sí va a pasar. Y entonces me entraba mucho miedo y, y en eso... Volteé a ver a mi amigo Y me dice, y se escuchó como la puerta De, de la casa, de mi casa uh
3: -huh.
1: Este Se abría Y luego la cerraban Entonces este Mi amigo empieza a gritar y dice ay ah, ya llegó mi mamá, ya llegó mi mamá Y se echó a correr a este Hacia Hacia la puerta de la entrada Y, y yo me quedé sola Y, y la sombra se decía cada vez más grande Y dije, no, no, madre Y me eché a correr detrás de él entonces, uh -huh. este. Bueno, en el patio de mi casa, donde da la, la entrada principal, este hay una parte que no tiene techo. Uh -huh. Entonces, yo. Yo se, yo aminoraba el paso y. Y escuchaba como mi amigo empezó a gritar y empezó a decir: ¡Mamá, mamá, mamá! Y en eso en eso yo dije, ¿qué, ¿qué está pasando, no? Y tenía miedo de asomarme y ver, pues, por qué gritaba mi amigo. Uh
2: -huh.
1: Y en ese momento, este, bueno, ya ya voy viendo como que la totalidad del patio. Y en eso veo a una persona colgada en, en el patio donde no tiene techo.
3: ¡Oh, no! Y, y
1: mi amigo Ajá. gritaba, me gritaba, y mamá, mamá, mamá. Pero un grito así horrible, como de película de terror, pero que... Desgarrado. En el oído. Sí, o sea, horrible, horrible, horrible.
3: Uh -huh. y no me
1: podía despertar. Y en ese momento dije, no, no manches, esto es esto súper crudo. Y... Y no, no me acuerdo. O sea, yo me quería despertar porque yo sabía que era un sueño. Uh -huh. y, y no podía. Y entonces... ¿Cómo se llama? Regresé a... Me quedé como en un punto intermedio Donde donde estábamos pintando de la sala uh -huh. y, y el patio, pero seguía escuchando sus gritos de, de, mi amigo. Entonces uh -huh. yo dije, no, ni madre, como a los... Yo sentí que fue una eternidad, la verdad, pero como a los 5 o 10 segundos me desperté. Y, y con un sentimiento bien feo en el pecho, no, man. ¿Y sí. qué, perdón? Con un sentimiento bien feo en el pecho. Sí, claro. Sí, fue así como no fue horrible fue horrible fue horrible y entonces bueno esto es uno de los ¿cómo se llama? uno de los
0: de tus propias experiencias,
1: que, sí de mis propias experiencias pero aparte entrar, ya que los viajes astrales este sabemos o bueno investigando pueden ser en diferentes líneas temporales en donde puedes ver tanto tus vidas pasadas el pasado eh, Tu presente Y tu futuro
3: okay.
1: este, O bueno, el futuro eh, en, El futuro El futuro en general No, no de, solo de tu futuro uh -huh. Entonces, bueno Para acabar rápido la historia De, de mi experiencia eh, Al día siguiente O bueno, ese mismo día porque era de madrugada Cuando sucedió todo esto En ese día, no sé si es, Sí. Ustedes vieron la película de la monja
0: No la he podido ver Si sí quiero Pero no he podido verla
1: Bueno este En todos los trailers Que yo he visto de la monja En todo lo que yo he buscado de la monja Nunca ha aparecido Ni la sombra Ni un colgado y okay. En la película de la monja Aparece exactamente la sombra Y el colgado y yo dije no mames, yo salí chillando del cine
3: uh -huh.
1: porque fue ¿Te prácticamente recordó la, lo que son sí 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 entonces no sé si fue un tipo de viaje astral o no yo la verdad nunca vi hacia abajo pero pero bueno esa es como que mi bonita historia y ya, cambiamos de tema porque recordarlo me da mucho miedo.
0: Sí, debe ser.
1: Este, pero así es, amigo. Es, es horrible. Bueno, en mi experiencia.
0: Sí, no, pues está, no, está bastante fuerte.
1: Sí, no, horrible. Ya después, este... Eh, eh, en algún momento voy a
0: decirle
1: voy a decir, mi amigo sueñé con él pero en este momento no okay. No puedo y bueno otra de las características es este bueno como ya les comenté si ves hacia abajo ves a tu cuerpo totalmente dormido eh, se han hecho varias investigaciones pero no se ha llegado a una resolución ya que pues no se tiene el equipo este médico pero lo que sí es que varias bueno concluyeron los médicos de que varias personas este ¿cómo se llama?, eh, que han tenido como que experiencias cercanas a la muerte, son a lo mejor un poco más perceptibles a tener esa clase de, de viajes astrales. Ok. Entonces, este...
0: Algo es así como, como en que... Harry Potter, cuando este cuando solamente Harry y Luna pueden ver a los animalitos que tiran a las, de las carretas.
3: Ajá, uh -huh, algo así.
2: Ok.
1: Entonces, bueno, como les comenté, se puede... Hay tres tipos como que de viajes astrales, ¿puedo así decir, decirlo? Uno uh -huh. que es el inducido, otro que es el espontáneo y otro es que es de manera química. El inducido, pues, es es como Doctor Strange cuando sí. está dormido y está leyendo al mismo tiempo. Su cuerpo se sí. está leyendo. Entonces, él aprendió a manejar su cuerpo astral y a poder, este... ¿cómo a hacer todo este tipo de cosas de hecho hay varios libros hay varias teorías en las que sí puede eh, se puede aprender a, claro. a controlar todo este tipo de, de viajes otra manera pues es la espontánea en donde pues, tú no lo controla simplemente pues, sucedió y,
0: uh -huh.
1: y, y muchas personas le temen a esto
0: Sí, por supuesto
1: y otra es la química, donde pues puede ser inducida tanto por drogas, este hongos, alucinógenos o lo que este, comúnmente llamamos como muerte clínica o cuando una persona está en coma.
0: Cuando, cuando las inducen personas... los comas, ¿no? Me imagino.
1: Uh -huh, exactamente, cuando las personas pues están conscientes de, de su alrededor y lo que pasa, y, pero no se pueden mover ni pueden mover nada de su cuerpo. O sea, están como dormidos prácticamente Ok eh, Y bueno Este Pasemos a los bonitos ejemplos Que encontré Este Ejemplo que les voy a mencionar Es el El caso de la mamá de un amigo De hecho me pasó el, el audio
3: Ah, Ok este,
1: Muchas gracias Rubio, Por compartirnos tu bonita Bueno, compartirnos la el caso de tu mami Sí,
0: su experiencia este,
1: Sí, exactamente Bueno, nos comenta que eh, Ella estaba dormida en la noche Entonces tuvo la necesidad de, de ir al baño En cuanto se levanta Y voltea hacia
3: la voltea hacia,
1: hacia la cama Sintió este un escalofrío Ya que pensó que había fallecido Porque en la cama pues ya hacía su cuerpo inmóvil y este, nadie la podía escuchar más que por más que gritada ya que comenta que su hermana estaba dormida al lado de ella e intentó despertarla mm
3: -hmm. pero
1: en ese momento no pudo entonces este sintió como de pronto su cuerpo se empezó a elevar poco a poco y sintió mucha desesperación, miedo, terror y entonces sintió como como si algo muy pesado le cayera dentro del pecho como como si su su cuerpo hubiera dicho bueno ya necesitas regresar y, y se despertó en ese momento ya en su cuerpo físico despertó a su hermana y le contó lo que había sucedido eh. <coughs> Muchos de los casos que encontré son más o menos parecidos... Ya que como te comento, la gente piensa que, que está muerta
0: Sí, que fallecieron...
1: Que, exactamente, y que lo que están viendo... Pues es ya los últimos momentos que están en la Tierra... Claro... Entonces, muchos no se alejan de, de su cuerpo físico... Este, por temor a lo mejor a no regresar... O, o no sé... No sé en realidad qué es, qué es lo que pueda pasar este si te alejas de tu cuerpo pero este ¿cómo se llama? son como te digo pocos casos pero muy muy peculiares entre sí ya que el caso de otro muchacho relata que durante sus primeros viajes astrales únicamente recorrió a su casa y podía observar todo lo que pasaba a su alrededor, incluso fue al cuarto de su hermano, lo vio trabajando y en ese momento este que estaba viendo a su hermano sintió como le tocaba, eh, como le tocaban su hombro, se giró uh -huh. y vio a su abuela, en la cual comentar que estaba en ese momento internada en el hospital y que su abuela le, le dijo a su nieto que Era momento que debía regresar a su cuerpo Ya que algo malo podía suceder El muchacho pues Simplemente obedeció a su abuela Y regresó inmediatamente a su cuerpo uh -huh. Entonces Aquí también viene otra Pregunta interesante Durante los viajes astrales ¿Crees que pueda haber la posibilidad De ver personas Que ya han fallecido Personas muertas?
0: Pero dices que la abuela estaba en el hospital, ¿no? No que estuviera muerta. Uh -huh. sí.
1: Pero, ¿tú crees que alguien pueda ver en uno de sus viajes astrales a gente fallecida?
0: Mm, pues, es, es un tema bastante complicado, porque, bueno, personalmente, no creo en la vida después de la muerte en, de ninguna manera. Y... <coughs> Y pues sí, se, se me hace un, un tema bastante difícil de de, 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 pues, sí, de creer. Eh, sin embargo, pues también hay muchas otras cosas que pues son difíciles de creer y no por eso dejan de ser ciertas. Entonces mmm, no sé, creo que <coughs> creo que si, si lo si puedo encontrar un punto medio. Eh, me gustaría pensar Que tal vez Puedes ver a las personas Fallecidas que no pudieron O por alguna razón no quisieron eh, Dejar este mundo O a las que Acaban de fallecer
1: Posiblemente Posiblemente, recordamos también Que esto de los viajes astrales es Como un viaje entre dimensiones Entonces es posible que Como nos comentaba Richard, se no sé cuántos capítulos atrás En el tema de la reencarnación Puede ser que estén viendo A una persona reencarnada posiblemente ¿No? Puede ser Y bueno este Como te comentó Podemos ver tanto el presente Como es el caso A lo mejor de las personas en coma que ven desde Todo lo que sucede a su alrededor uh -huh. Podemos ver el pasado Ya que Varias personas han hecho viajes astrales A sus vidas pasadas En este ejemplo Encontré el caso de una señora En el que bueno, Ya después de
3: analizar su
1: viaje astral Con varias personas este, Le comentan que ella estuvo En la, en la crucifixión De Rich, de Rich Chuchito ah, eh, La señora comenta Que Bueno, despertó y se encontraba entre la multitud, pero eh, no, algo no estaba bien, ya que las personas estaban vestidas de una manera muy rara, como con tipo túnica. Sí, o... de
0: otra época. Uh
1: -huh, exactamente. Entonces estaba viendo como un hombre cargaba, este, bueno, toda la gente veía a un hombre que cargaba algo muy grande y muy pesado. Eh, en ese momento la señora presta un poco más atención Y se percata de que La persona, el hombre Estaba tan grande mm -hmm. este, Pero que nadie se atrevía a ayudarle Y también se pudo percatar De que una mujer Lloraba desconsoladamente Seguía si al hombre por la parte de atrás Y ella comenta que incluso Se acercaba a la mujer Que estaba llorando Y que le ofrecía algo Con lo que pudiera secar sus lágrimas entonces, este, simplemente, bueno, hasta ahí relata la, la señora En realidad, a lo mejor hay un poco más de, del sueño Pero con ese cacho, únicamente le comenta Que puede ser que ella haya estado en la Constitución de Cristo Y que haya estado en una de sus días pasadas Que estuvo en ese momento de,
3: de la historia
0: Sí suena algo, este... Eh, ¿Cómo se dice? Pues, bastante surreal, ¿no?
1: Sí, hasta cierto punto, varios testimonios puede ser que... Bueno, no estamos cerrados de mente, pero también... Hay cosas que sí dices que no te dan buena esquina como para creerlas,
3: ¿no? Hasta
1: sí. cierto punto pienso yo. También sabemos que muchas personas pueden pues, mentir o cosas así para este, pues, buscar un poco de fama, pero bueno, es lo que compartió la señora, que yo creo que es como que uno de los temas, un, un ejemplo muy peculiar de este... Eso, que pudo haber que pude encontrar eh, las vidas pasadas
3: claro. y
1: bueno en el caso de las fotos de las premoniciones como pues ya lo comentamos eh, bueno como yo lo comenté puede ser como uno de, de mis sueños lúcidos tal vez está la cantidad que astral no lo sabemos pero este eh, bueno también eh, en particular un señor que comentó que él se encontraba en su sueño, entre comillas, y que estaba ayudando a sacar a la gente que este, de un edificio y que sintió un mal presentimiento y al momento de él salir del edificio voltea hacia arriba y ve cómo se ya un avión. Entonces,
3: okay. bueno,
1: ese mismo día agarra y se, se viste y va hacia su trabajo y en cuanto llega a su trabajo le cuenta a su mejor amigo le dice que tuvo este sueño que ayudaba a la gente a salir del edificio que no entendía qué estaba pasando y mientras van caminando hacia su oficina en otra oficina estaban viendo la televisión en donde les comentan que ya se había estrellado el primer avión en las torres mm. y que este y que estaban viendo pues lo que sucedía entonces de inmediato pues los dos quedaron viendo así como que pasmados de pero, pero, pues, esto es lo que justamente me acabas de contar, ¿no? Claro. Y, y estaban platicando sobre el sueño. Una señora, pues, se percató de lo que estaban hablando y les dijo que, pues, nada es divertido porque el hombre aseguraba de que iba a haber un segundo avión. Entonces le dijo a la señora que no era nada divertido lo que estaban diciendo y que le dijo, no, es que yo, esto fue lo que soñé y, este, y es lo que va, y es lo que creo que va a pasar. Y justamente mientras están acabando de platicar sobre ese tema del sueño este, Voltean otra vez hacia la televisión Y es cuando el segundo avión este, se estrella con la... Con, con la, la otra torre con la torre Exactamente, con la otra torre Entonces, sí, como que no sé No sé hasta qué punto creerlo
0: No sé si sí o si no, pero... Sí, es, suena, este suena muchísimo a un caso de clarividencia
1: Exactamente Entonces
0: Pues así es amiguitos ¿Cómo ven? Está este Pues está bastante interesante eh, Muy fuerte eh, El hecho de que una persona haya eh, Pues soñado lo, El atentado de, Del 9-11 y, y más aún que lo haya soñado Justo una noche antes y que mientras se lo está platicando a, a su amigo, pues empieza a ocurrir. Está este está bastante, bastante fuerte, bastante creepy. Eh, pues bueno, no, no sé qué. No sé qué decir al respecto. Sí, no, no.
1: Es, estos casos son como que de mucha creencia. Supongo, porque sí, puede ser a lo mejor que estén escapando, pero a lo mejor y no. Pero, pues bien o mal, estamos abiertos a todo y si ustedes han tenido algún caso que les quieran compartir y comentar con nosotros, es de háganoslo saber y lo podemos este, compartiendo. Claro que sí, también, eh, bueno, quiero resaltar que... J.C. Rivas comenta que ha tenido demasiadas experiencias propias, pero en cuanto a lo que mencionamos de ver personas muertas, pues este, sus experiencias, todas las personas que ha visto durante sus experiencias nunca ha hablado con nadie, curiosamente, así que pues no sabría... Este, en realidad quiénes son estas personas O si están vivas o si están muertas claro. Pero sería un tema bastante interesante Que podríamos seguir investigando Para tenerles la información
0: Sí, por supuesto Y bueno, aprovechando Listo, que, ya España, este, que, que ya empezaste a leer comentarios También quiero darle un saludo justamente a J.C. Rivas Que de hecho creo que es la primera vez que ...que no, nos comenta en el chat, entonces, este pues, bienvenido. Y, por supuesto, un saludo a Yasmin Esquivel, que dice que ya llegó tarde, pero segura. Entonces, pues, muchas gracias por, por acompañarnos y, o, en otro episodio más, Yasmín. Este, perdón, ahora sí continuamos con tu tema de ella. Eh,
1: pues, más que nada son, son esos este, los más impactantes que pude encontrar... La verdad es que no hay mucha información, en muchos casos son que nada más se despiertan y les da miedo salir porque no saben cómo regresar a su cuerpo. Claro. Entonces, este como todos los temas, este, podemos seguirlo comentando, pero este habrá muchos más en Instagram, así que síganos, muchachitos. Y ya, con eso cierro mi tema.
0: Perfectísimo, y aprovechando el breve eh, momento de spam de ella Pues yo también voy a hacer un poquito de spam Recuerden ir a visitar, saludar y eh, seguir a nuestras amigas de Dimensions de la Terror En su página de Terror. Facebook Terror, no sé cómo se dice, yo no hablo francés, lo siento Deja. Como ella lo dijo <ríe> Bueno, lo que ella dijo por dos este, por favor vayan, síganlas, eh, díganles que van de parte de Medianocte y eh, pues nada, también vayan a visitar a nuestro amigo Mortos de The Mortos Show eh, en Twitch, donde eh, pues el, el vato hace gameplays, es la persona más cagada que he conocido en mi vida, entonces les aseguro que si les gustan los gameplays, este güey les va a mamar, también vayan, salúdenlo, díganle que van de parte de Medianocte y este, pues bueno... Vamos a, a continuar, el siguiente tema, y pues bueno me toca a mí, son sucesos paranormales ocurridos en la televisión, eh, y pues bueno, por definición lo paranormal o sobrenatural es todo aquel evento que se encuentra más allá de los límites de las experiencias explicables con la lógica o con la ciencia, y aunque el diccionario de la Real Academia Española no tiene en sus registros estas palabras. Estoy seguro de que todos o casi todos las hemos empleado en al menos una ocasión. La ciencia, por su parte, afirma que la investigación sobrenatural es solo una pseudociencia y que carece de soporte para considerarse una investigación seria. De cualquier manera, en este podcast siempre hemos sido partidarios de no descalificar nada, a menos que se trate del feminazismo. Así que me di a la tarea de investigar qué son los fenómenos paranormales y me encontré con la siguiente clasificación de ellos. Eh, antes de darles la clasificación, pues quiero comentarles que en lugar de paranormal o sobrenatural, voy a utilizar el término preternatural eh, y pues para los que quieran saber por qué, chéquense los episodios previos para que puedan eh, entenderlo. Así que pues vamos a empezar. Eh, en el primer grupo tenemos a los fenómenos preternaturales llamados de conocimiento. Estos se caracterizan por la obtención de información sobre el mundo exterior que está fuera del margen de los canales sensoriales comunes. Perdón. Algunos ejemplos de estos fenómenos eh, son los llamados de percepción extrasensorial o PES por sus siglas. Y algunos ejemplos de ellos son este, la telepatía, que es la comunicación o transmisión de contenidos de mente a mente y que no incluye nada más de humano a humano, sino también entre el hombre y los animales o entre animales, eh, pues ahora sí que entre ellos. También tenemos la precognición, que es el conocimiento de sucesos futuros libres eh, la retrocognición que es lo que comentabas tú hace un rato que se refiere al conocimiento, de, a, al conocimiento de sucesos pasados que deberían ser ignorados por el sujeto que los posee y la simulcognición que es el conocimiento de eventos que tienen lugar en distinto espacio pero en la misma unidad de tiempo eh, como lo que, lo que comentabas este hace rato de las personas que están teniendo viajes astrales, que se supone que si están dormidas, no pueden saber lo que está pasando en ese momento en la habitación de al lado, y sin embargo, pues si sí se enteran <coughs> perdón <coughs> eh, en el segundo grupo que es el que está un poquito más extenso tenemos los fenómenos paranormales llamados de efectos físicos, que son los que según los llamados expertos en la materia, se producen eh, con efectos objetivamente de detectables en el mundo exterior fuera del marco de las influencias energéticas conocidas como efectos mecánicos eh, por ejemplo el movimiento de objetos a distancia sin, el, eh, sin la intervención de ninguna fuerza física detectable como la telequinesis o psicoquinesis que es la habilidad psíquica que permite a una persona influir en un sistema eh, físico sin interacción física, valga la redundancia, eh, efectos antigravitacionales como la levitación o cambios en el estado de la masa, que sería la materialización, eh, transform transformaciones de energía como los cambios de temperatura, eh, producción de sonidos diversos y efectos electromagnéticos que se originan sin ninguna causa física conocida y la influencia que ejerce aparentemente la concentración mental sobre reacciones químicas y procesos biológicos. La literatura especializada recoge como ejemplos de fenomenología parafísica, entre otros la fantasmogénesis que es el fenómeno de producción ectoplasmática de un fantasma, eh, la biolocación que es el fenómeno preternatural según el cual una persona u objeto estaría ubicada en dos lugares diferentes al mismo tiempo o la espectrogénesis que no debe confundirse con la fantasmogénesis la espectrogénesis es la presunta aparición de una identidad lumínica o ectoplasmática cuya característica es la permanencia estática en el punto de aparición durante un corto espacio de tiempo para posteriormente desaparecer en el mismo punto eh, entonces pues la diferencia entre la fantasmogénesis y la espectrogénesis es que en la fantasmogénesis el espectro puede aparecer y este, transportarse o trasladarse eh, durante el tiempo que dura su, su aparición y la espectrogénesis eh, es únicamente permanecer en, este, en el lugar estáticamente <coughs> perdón <coughs> Eh, los aportes y la hiloclastia, perdón, que son apariciones y desapariciones de objetos que parecen surgir, entre comillas, atravesando la materia sin dejar señal. Eh, la clariaudiencia, que es la audición directa de voces para las que no se detecta una causa u origen físico. La hoy llamada transcomunicación instrumental que incluiría a las psicofonías o parafonías, que pues bueno, para los que no saben qué es esto, eh, son este, la captación de audios, eh, presuntamente provenientes de un ser eh, metafísico o preternatural, la psicoimagen o paraimagen, que es la captación de, estos, este, de este mismo ser, pero en video o fotografía, la ideoplastia o teleplastia que es la aparición de figuras y signos en medios físicos el doblamiento de metales la combustión espontánea o la psicofotografía que eh, es diferente a la psicoimagen, la psicofotografía es la plasmación fotográfica voluntaria de contenidos imaginados es decir, si yo tomo una fotografía ahorita y me estoy imaginando algo, hacer que lo que, que mi mente sea tan Digámoslo así, poderosa, que lo que me estoy imaginando aparezca dentro de la de la fotografía que acabo de tomar eh, Perdón, este, pero bueno, como no quiero aburrirlos como siempre con terminologías, clasificaciones y esas cosas Pues mejor me voy de lleno a los, a los casos de eventos y tal como nuestro público lo votó en nuestro grupo del que voy a spamear en este momento así que por favor vayan y únanse a Medianopte podcast comunidad donde semanalmente publicamos las encuestas para elegir los temas que vamos a dar en cada episodio y además damos noticias y actualizaciones sobre el podcast eh, y bueno, tal como lo votaron, les decía, les voy a hablar de casos preternaturales ocurridos en televisión eh, la verdad, como pues me estaba muriendo la semana pasada y antepasada eh, mi, mi investigación es bastante corta Y nada más les traigo dos casos El primer caso es en el programa Sale el Sol eh, Es un programa mexicano que transmiten en el canal de Imagen Televisión Donde la misma audiencia fue quien se percató Acerca del movimiento inexplicable que tuvo un muñeco que se encontraba en, en la pantalla en primer plano, en la toma donde estaban los tres conductores del programa. Ellos fueron los más sorprendidos porque en el momento no se percataron del, del momento del movimiento, perdón sino que hasta, hasta después, ya en redes sociales, específicamente en Facebook, los... Los espectadores empezaron a mandarles comentarios de oigan, este, el, el muñeco se movió uh -huh. y cosas así, este, y bueno, en otro de los, en otro momento, eh, en otro programa, uno de los conductores eh, toma el muñeco y se lo muestra al público, eh, o sea, ya, ya después de que, <coughs> ¿Perdón?
3: El ya,
0: movimiento? sí, no, de, ya después de, en otro programa, en otra, este en otra emisión El, el presentador, Bueno, ya después de que les mandaron los comentarios De oye, aquí se movió y la chingada Pues hicieron como una Un momento, entre comillas Especial En el que En el que pues hablan acerca De este caso Y, uh -huh. y el, Una presentadora del, del programa toma el muñeco Y se lo enseña al público y pues es un Muñeco de Bill trapo. Este, no, no tenía ningún tipo de baterías Ni ningún mecanismo que pudiera hacer que se moviera eh, Y sin embargo En la primera transmisión El brazo del muñeco no nada más va hacia abajo Sino que hace movimientos de arriba Hacia abajo Lo cual pues resulta bastante más extraño eh, De cualquier modo les estaré publicando El video del evento En el grupo de, de Facebook Así que pues vayan y, y Métanse si es que quieren ver el video Este <coughs> Y, y pues bueno, eh, ya no, no se encuentra una, una explicación para esto. Simple y sencillamente pues queda más co como uno de los muchísimos, muchísimos casos de... Eh, pues que quedan inconclusos y sin explicación. Y pues nada, sí hicieron este segundo programa donde sale el muñequito y hablan al respecto, pero no dan una explicación porque pues ellos aparentemente tampoco la tienen. Y pues para cerrar el tema, les traigo un caso conocidísimo para todos los millennials mexicanos y para la generación X también. Y me refiero a la niña fantasma que captó Facundo en un cementerio. Esteban Facundo ah. Gómez Bruera, mejor conocido simplemente como Facundo, es un actor, productor, comediante y conductor de radio. Ajá. Eh, uh -huh. ¿Estás oyendo el, el episodio en, en tu computadora de ella?
1: ¿En el celular?
0: Ah, ya. Ya, con razón. Me, me, de repente me empecé a escuchar y dije, chinga, ¿qué es eso? <risa> bueno. Eh... Es mi voz. <risa> Bueno, este, este vato, eh, pues es conocidísimo, de origen mexicano y es un icono de la cultura pop de la e década de los 2000s y entre los múltiples trabajos que se encuentran en el currículum de esta polémica estrella se encuentra el programa incógnito entre sus personajes y secciones sin duda un momento que acaparó la atención de la audiencia fue la vez en la que supuestamente Facundo captó la silueta de una niña en un cementerio durante la grabación del ya mencionado programa incógnito allá por el año de 2006 se presentaba el programa y en uno de sus episodios especiales Hicieron la, entre comillas, broma De ir a un cementerio A la una y media de, de la mañana Nada más para ver qué pasaba Y vaya que vio qué pasaba Pues el supuesto Fantasma de una niña aparece Sobre una lápida eh, Cuando ellos están grabando el programa de incógnito obviamente no se hizo esperar para sacar un especial en el cual hablaban de este particular suceso Con el supuesto investigador de lo preternatural llamado Juan Ramón Sáenz Que si no lo conoces de ella, eh, en serio te voy a matar
1: sí,
3: es
1: lo que no. ¿A quién? ¿A Facundo Por eso, o a
0: Juan Ramón A ambos Ah, sí, sí, yo Perfecto,
3: Facundo
1: te
0: amo es un, ¿Es un qué? Es un
3: calvito.
0: Sí, justamente ese mismo tonto. Eh, Sí, eh, es Jaime Duende De hecho Y Ay, pues, bueno. qué asco <ríe> Y pues bueno El queridísimo conductor del programa De La Mano Peluda eh, Programa de radio Que se dice provocó la muerte Del conductor, caso del que Tal vez podría hablarles más adelante En otra emisión de este podcast Y sí, pues este bueno es
1: Buenísimo
0: Sí, sí, es el caso Josué, no, es,
3: sí.
0: es una pasada sí, sí. Mm. Sí, no, Tenemos no, no, tenemos que meterlo en las encuestas pro, este, muy pronto Pero bueno, todo esto se esclareció hace poco, de hecho creo que fue el año pasado En una entrevista con el, eh, con el programa de YouTube, La Risa. Pero aclaro, digo, se esclareció en com, entre comillas y ahorita van a saber por qué Facundo contó lo que en realidad para él pasó aquella vez que grababa desde el cementerio para el programa Incógnito que se transmitía en el Canal 5. En sus propias palabras Facundo comenta, Yo creo que alguien me hizo una broma. Yo pensé que era un gato, yo no, ve, yo no veía por fuera de la cámara. Yo veía aquí la camarita porque tenía el night shot. Y yo no veía nada, pero cuando veía por la cámara, pues sí se distinguía algo. Así tal cual lo dijo él. Asimismo, relató que en su momento sí se asustó porque en un inicio él pensó que era un gato. También comenta, cuando voltea y veo los ojos, al principio sí me sacó de pedo porque se veía cabrón. Al principio dije que era un gato y luego vi el video y no se veía tan gato. Pero en el momento dije, sea o no, yo voy a salir corriendo. Y ya que quede, como, y ya que quede como, un pinche chus, como un pinche susto a ver qué es. Finalmente Facundo indicó que en realidad sigue sin encontrar una respuesta lógica a lo que sucedió. Y en sus propias palabras otra vez dice. sí sé que mi producción no me pudo haber hecho la broma porque ese día yo no iba a grabar, a grabar eso. Fuimos a hacer otras cosas y les dije creo que está de huevo el programa. Voy a intentar una cosa. Nadie creería, nadie creerá en los fantasmas, pero ¿quién tiene los huevos de irse a parar y decir a ver si hay algo que se metan en mí? Demuéstrenlo. La, pro, la producción se quedó afuera, pero por rating sí he hecho muchas estupideces. Y bueno, aparentemente nunca sabremos realmente lo que ocurrió, pero por supuesto en el grupo les voy a dejar el video del programa en el que aparece la, la niña fantasma. Y por supuesto también la entrevista de Facundo con la Cotorrisa, para que pues puedan ver este cómo, cómo sucedieron las cosas. Eh, creo, que, creo que todos los, los mexicanos que que crecimos por, en los años 2000, finales de los 90, pues pudimos llegar a ver este, o al menos enterarnos acerca de este caso. Eh, <coughs> Y pues bueno, ya, ya se los estaré dejando lo, los videos en el grupo de Facebook para que pues ustedes puedan sacar sus conclusiones. Y pues bueno, con esto cierro yo mi tema. Ya sé que estuvo cortito, pero pues entiéndanme. Hace una semana estaba en cama sin saber si iba a sobrevivir o no. Eso es cierto. Bueno, antes de que
1: cierres el
0: tema,
1: este también yo he visto varios videos de, de cosas que, pues, que pasan en la televisión uh -huh. de hecho uno de los más, los casos más sonados es de la serie de Estados Unidos Amigos
0: ah sí <risa> sí, sí 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 lo, sí, lo sí bueno sí he sabido que hay muchos muchos casos en esa este, en esa serie
1: sí exactamente porque de hecho bueno, dicen que el ser si no mal estoy, es el que está como que maldito o embrujado o algo así. Porque si sí, eso, como
0: que sí es lo mismo que he oído flipis,
1: yo. En donde, en donde ven sombras o sobre las cosas o algo no estaba a, arreglado como que de cierta manera para grabar. Uh -huh. Este, Déjenme buscar también el video a ver si también se los podemos compartir porque la verdad es que lo vi y lo perdí, la verdad
0: suena claro, muy a ti no te preocupes hay,
1: este, también de hecho vi uno en donde estuvo ese estuvo como que más creepy Porque, hagan uh -huh. de cuenta que no sé en qué televisora no me pregunten este estaba es de estos programas de entrevistas
3: uh -huh.
1: en donde la como son tres cámaras los que están grabando todos los extremos, todos los lados, en la cámara 3 que da este, hacia una de las paredes del... Bueno, obviamente al entrevistador y da hacia una de las paredes. Hay como una pequeña apertura entre ambas paredes del, del set.
3: Entonces,
1: uh -huh. este cuando están grabando y, y entrevistando a la persona que están entrevistando, este, de hecho en esa cámara justamente entre esa apertura sale como una cara como de una niña así súper creepy, súper horrible
3: y, uh -huh.
1: y como que nada más se quedó viendo un momento y, y se pasó hacia el otro lado de, de la pared del set uh -huh. este, después ya cuando revisaron esta esta escena este, uh -huh. volvieron me parece que a subir por donde pudo haber este Pasado a la persona Y prácticamente es pared O sea, nadie puede pasar por ahí Es como que un espacio súper chiquito Que hay entre la pared real Y entre la pared que hay del set, del set. En... Ajá, Exactamente, Ajá. entonces este, Pues sí están bastante creepy Estos casos, ya que Pues es como lo que está pasando actualmente Con su aplicación favorita De TikTok, que Ven cosas paranormales Pero a lo mejor todo el tiempo estuvieron ahí Y pues nada más que nuestra No ociosidad No nos permitía verla
0: eh, Sí, eso son prefabricados ¿De qué? ¿De los de TikTok? Sí, los de TikTok Es que hay muchos que sí se ven como muy de Ay, no manches, qué, qué casualidad Pero sí hay otros que sí te sacan de pedo ah, Así sí. como de, no, pues
3: Exactamente Quién
0: sabe uno, uno, digo, hablando de casos prefabricados Ahorita me, me viene a la mente Uno de, de un programa de Tipo extra normal No sé si ubicas este programa Sí, es
1: este Sí,
0: mi mamá es súper fanática de este programa Ah, bueno este, no, De hecho, no sé si sí si sea en normal o solo sea Uno de esos parecidos Pero en el que supuestamente están Hablando de demonios, según ellos y justamente cuando están empezando a hablar del tema, una lámpara se cae este, al piso así, pero haciendo estruendo y todo. Eh, y la, la conductora eh, sale corriendo ahí toda espantada y el supuesto investigador le dice, no, no, cálmate, vente para acá, esto es súper normal porque estamos hablando de algo real. este Oye. Sí, así tal cual. Y, y siguen al programa como si nada. Eh, no, de hecho ese me lo encontré cuando cuando estaba investigando mi, mi tema Pero la verdad no me, no me sonó nada creíble y, y pues decidí no incluirlo Pero pues bueno, si, si, ahora sí que si, si empezamos a hablar de, de cosas que pueden o no ser creíbles eh, Pues creo que tampoco sí, claro. está de más mencionarlo
1: Claro, todo pues, todo bueno, todos, pues, este... Series o programas que se dedican a esto de investigaciones, de hecho, creo que también al extremo, ¿no? Hace este tipo Ajá. de investigaciones.
0: Sí, de repente le, pero, este, llegan a hacerlo.
1: Que también se ve súper este, prefabricado que dice sí. a ah, todo, todo, todo
0: Sí, ¿quién, quién se lo pero, cree, no?
1: Sí, 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 pero bueno, este, tal vez algunas cosas sí pueden ser ciertas, tal vez algunas otras. Pues
0: no, Mira, no, yo, yo prefiero de tomarlo de... como las leyendas que pueden, eh, que, que se basan en algo que, que probablemente sí pasó y después empezaron a, a meterle eh, añadiduras de, de la gente, uh -huh. y pues bueno, prefiero dejarlo así para no, este, no demeritar la posible investigación que haya detrás, pero tampoco tomarla por 100% cierta. Claro, claro. Y bueno, eso es todo lo que quería
1: agregar.
0: Ya. Muy bien. Muy bien, pues este, pasamos con el tema que nos trae eh, Héctor de producción, que nos va a hablar acerca de, este, de tragedias en eventos masivos, si no me equivoco, ¿no Héctor? Sí. Qué gran participación. Eh, bueno, sí, pues... Pues este... Te cedo el micrófono. Adelante.
2: Pues realmente no hay mucho que... Que explicar. Es únicamente como que los datos de... Accidentes que ocurrieron en algún momento. Como el de Love Parade 2010. y eh, Bueno, en... La estampida es pues, una mega fiesta de Madrid, que cobró la vida de tres mujeres, pues ya hace un tiempecito. ¿Hace qué, 11 años? ¿Sí no? Eh, ¿Dijiste eh, 2010? Pues sí, 2010, 11 años. 11 añitos. ¿Qué? ¿Hablaste? ¿Qué? ¿No hablaste de...? Sí. No, creo que atasió
3: Atasiste,
2: pues, ¿no? Estamos
1: hablando de, de cosas paranormales Entonces, cosas paranormales pueden
2: pasar Ah, ok Bueno Una fiesta con un DJ, música electrónica Y bueno, miles de eufóricos asistentes Y pues, como es lo más lógico, resultó en la muerte de varios... Eh, perdón, perdón. Eh, una fiesta de Madrid con DJ y música electrónica Clasificada por sus miles eufóricos existentes como épica e inolvidable Resultó inigualable pero en el nivel de desastre y caos También tenemos el túnel de la muerte del Lopparadli Parade, no sé, no sé la pronunciación exacta, la verdad.
3: Oh, Soy pésimo en
2: otros sí. idiomas. Pues parade, sí, ¿no? creo, creo, que sería algo así. No
0: sé, de ella tú eres la este la, Experta. la políglota tengo... aquí es parade. Love parade. Entonces, ¿cómo uh, se dice? Pari Parade,
1: Parade. parade.
0: parade. No lo voy. Ok. Gracias. muchas gracias 25
2: de julio de 2010 con más de un millón y medio de personas uno de los principales eventos musicales electrónica del mundo eh, se celebró en Duisburgo, Alemania en esa ocasión la celebración anual que congregaba a multitudes de jóvenes desde 1989 dejó un saldo de 19 muertos y 342 heridos la estampida se desató después de que las autoridades trataron de detener a miles de personas que intentaban entrar a la zona donde se celebraba el festival Pues el único túnel de acceso estaba atascado Decenas de personas falle fallecieron pisoteadas y asfixiadas Ese fue el último día que se celebró el evento <ríe> Sí, pues es entendible Sí, sí, lógico
3: Cientos de años de tradición
2: pues no, no, pues no tan cientos, pero sí. Un disparo en la Feria de Guadalupe. En México, 2 de mayo de 2010. Durante la celebración de la wey, Feria... Güey, no mames, to, todo lo que estás diciendo
0: es del 2010, pinche año maldito. Yo pensé que el 2020 estuvo culero, pero no mames.
2: ¿Qué te puedo decir? Eh, bueno, durante la celebración de la Feria... En Nuevo León, un disparo desató la histeria colectiva y provocó una estampida humana. Y bueno, cinco muertos y decenas de lesionados. Claro, las estampidas siempre dejan lesionados, no importa de qué especie vengan. Una de las estrategias también más recordadas es de la de News Divine. Ah, sí, el News Divine, por supuesto. También fue por allá del ah. 2000...
0: Pues sí, un poquito antes del 2010, ¿no? Creo como por el 2007, una cosa así.
2: Bueno, sí, más o menos me parece que por esas fechas... ...fue un, fall un operativo fallido... ...para verificar que el establecimiento... ...y gracias a una denuncia de venta de alcohol a menores... ...nueve jóvenes... ...bueno, cobró la vida de nueve jóvenes y tres policías... ...y fue una la delegación Gustavo Madero. Y por el micrófono anunciaron el operativo. De pronto el sonido y el aire acondicionado se apagaron y unos 500, 500 personas trataron de salir agolpándose en la única puerta que medía entre más o menos metro metro veinte de ancho. Verga. Lo de una puerta individual
0: y 500 personas tratando de salir, eso no acaba bien. Man.
2: Incendio en el Cromañón. 30 de diciembre de 2004 ¿Para que no empieces con tu año maldito 2010? <risa> Nada Argentina, más lo dije una vez es En Argentina, miles de personas En un disco disfrutaban de un concierto De la banda Callejeros Conocidísima Sí, sí. No, Ya la ya estaba escuchando hace rato El, en... en aquella noche lo, La gente eufórica Lanzaron fuegos artificiales dentro de la discoteca Genial. ¿No se imagina Sí, sí, es... es... Suena una gran idea. Techo y El techo y una lona, no te emociones, comenzaron a incendiarse. No, y... no entendí tú algo. <ríe> no importa. Y pues bueno, fueron 193 muertos. Y por asfixia. Pues,
0: ¿qué fue? Como la. dos quintas partes casi de de
2: los asistentes yo supongo que sí. no tengo la cifra de, de cuántos cuánta gente hubo aquella noche la desdicha de Road Island en un concierto que ofreció Creed White el 20 de febrero de 2003 se generó un incendio que dejó un saldo de 95 muertos y 180 heridos el concierto abrió con juegos pirotécnicos en un club nocturno de Station con Rhode Island. Estados Unidos, lo que provocó la con, conflagración. Eh. Prende a leer, ¿no? No
0: se <risa> dejo la la garganta seca. Ah, es que hoy no tenemos agüitas de cebada. Deben saber que, como estábamos enfermos de COVID, eh, no no podemos estar tomando alcohol todavía. Entonces, pues, no hay agüitas de
2: cebada el día de hoy. De siento que mi garganta. Siento que estoy hablando muy raro, ¿no? Sí, sí,
1: sí
2: bastante. Sé. ¿Tú qué dices de ella?
1: Pues
2: para mí siempre ha hablado raro, pero esto. <risa> ah, gracias. <risa> el Grunge, 30 de junio del 2000, era la fecha esperada para miles de fanáticos para de la popular banda Pearl Jam ah, bueno, iniciaba su concierto en la marca en el festival Trust Light Festival mientras se eh, presentaba Pearl Jam, la gente empezó a avanzar hacia el escenario y a conglomerarse frente a las vallas de contención. Eddie Vedder, el vocalista, interrumpió el concierto y pidió que la gente retrocediera. Sin embargo, la gente no cedió y nueve personas murieron aplastadas. Lo cual no me parece una, mala, una tragedia como tal. Digo, estás muriendo y estás disfrutando de lo, de algo que te encanta.
1: Pero... ¿Morir
2: aplastada Sí, Oyendo que... a la banda que amas.
3: Pero... No, o sea... Todavía si te aplastará la banda...
2: Sí, pues,
0: exactamente, pues, ¿no? o sea... Cre, cre, pero creo que tiene un punto, ¿sabes? Porque... Gracias,
2: gracias. Si, si,
0: pudiera, <risa> si pudiera elegir cómo morir, la verdad es que...
2: Elegiría morir este... Sabina, escuchando a Sabina. Eh, no,
0: elegiría morir en una Harley estrellándome contra un este contra un tren a toda velocidad. Pero con estos Pero mi segundo este mi segunda opción sería precisamente en un concierto de Sabía. no de Pearl Jam, pero sí de una banda este de rockcito ¿Meta? o metalito moderato. Sí, justamente. Este gritando de, este el detector de metal, así me encantaría morir. Pues,
3: pues qué raro. No sé. No Era una broma que... de ella.
0: Obviamente no quiero morir en un concierto de moderato. De hecho este creo concierto? que no pagaría no, para eso. No, Obviamente no.
1: O sea, no de moderato. O sea, a lo mejor en otro concierto. Pero no. O sea, a mí se me hace creepy el hecho de que... No sé, imagínate morir. Y que... <risas> eh, bueno, se va a
3: sonar bien coloroso,
1: pero este sí, cómo se llama es que parezcas como tapete
0: y te aparezcan todas las, las huellitas ahí en tu cuerpo no sé que parezcas Tom este Tom después de que todos los perros le pasaron por encima si <risa> sí. sí tienes razón sí. tienes un muy buen punto Bueno prosigue por
1: favor
2: 2017 ah ayer en Inglaterra Hubo una explosión que dejó 22 muertos... Y por lo menos 5 per 50 personas heridas... ¿Adivinen de quién?
0: ¿Quién? Oh, ¿Quién? Ariana Grande Ah, Ariana Grande la asesina...
2: Seguimos en... Igual, 2017... En la discoteca Blue Parrot... En Quintana Roo... Mientras se llevaba a cabo el Festival de Música Electrónica... No sé si está en inglés o como chingados Pero es PPM No sé Un grupo de personas se arribó al lugar por la madrugada Y comenzó a disparar El saldo fueron 5 personas muertas Y por lo menos 10 heridos Julio de 2014 En saludos Ángel Ecatepec Ecatequé No sé, una madre ahí rara El chile me da miedo El chile me da miedo burlarme de ese Porque siento que van a matar después Güey, lo
0: dijiste y ya no encuentro mi cartera
2: De hecho, por eso saludé primero, Ángel Para que sepan que sí tengo paro allá, sé ¿sí? que <risa> Güey, qué paro, no mames No sé, güey, por, por lo menos algo Algo ha de hacer Poner la cara por mí, no sé, güey
3: Grabarlo, más bien
2: Poner la cara, güey, no manches
0: De por sí ya la tiene bien culera Y tú quieres chingarse la mano
2: <risa> ¿Qué tal si le pasa como a Calamardo? ¿Se arregla el cabrón? Oh, calamardo guapo, yo me excité. Ay, Lo siento qué de qué. ella. <risa> 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 Porque Ecatepec, la arrolladora banda de limón... ¿La qué? La banda, güey. Arrulladora. Esa madre. Ah. Perfecto. Una estampida humana provocó la caída de una barda. Esto luego de una riña entre varios de los asistentes. Este día, de acuerdo con diversos medios, murieron entre 3 a 5 personas y hubo cerca de 15 heridos. En 2015, Café Tacuba. No el café que está en el centro, sino la banda. Ah, Café Tacuba. Es madre. Con V. Es madre. Se presentó en el Zócalo de la Ciudad de México. Ese día pasó la historia para los más de 170.000 asistentes, debido a que hubo alrededor de 200 heridos, de los cuales 11 fueron de gravedad cabe destacar que la banda tuvo que emitir un comunicado lamentando los hechos y las autoridades afirmaron que no fueron rebasadas porque tienen que... Sí, que, sí que obviamente, obviamente tienen que, que quedar no bien, jóvenes. ¿no? Bueno, ya que el evento pudo salirse aún más de control Ah, no, bueno, pues gracias Muchas gracias, cabrón Los cientos heridos te luciste. ...1995... ...Caifanes... ...cuando aún existía el Distrito Federal... ...y no era Ciudad de México... ...y ofreciendo un concierto gratuito... ...en la explanada de la delegación venustiano Carranza... ...de acuerdo con otras periodísticas de aquella fecha... ...nadie estaba preparado para recibir a tanta gente... ...aunque no se registraron muertos... ...el concierto se salió tanto de control... ...y dejó algunas personas heridas... ...otras tantas consignadas... ...saqueos, una patrulla incendiada... Y la bonita prohibición de conciertos al aire libre en la Ciudad de México. Ah, gracias. Muchas gracias, Caifanes. Una cosa más que dejas a la historia. Y bueno, esos son los temas que tengo por el... Los eventos que tengo. Muy bien, eh, Los diste como presentador de
0: noticias, este... Esta noche en Hechos. Ese es okay. mi reporte, Joaquín. <risa> Este, pero pues estuvo estuvo entretenido eh, creo que el tema más largo que, que dimos en este episodio fue el de Della eh. te llevas el Oscar esta noche de entonces pues Della eh, muchas felicidades es el segundo episodio en el que das tema y te luciste entonces eh, pues no, no resta más que despedirnos eh, les les recordamos nuestras redes sociales eh, nos pueden encontrar en Twitter como arroba medianoctep, en Facebook como Podcast igualmente en Facebook nuestro grupo lo pueden encontrar como medianoctepodcast-comunidad, eh, <coughs> en Instagram nos pueden encontrar como medianoctepodcast, y pues bueno, ¿de ya cómo te encontramos? Aparte de buscándote. Eh, eh. Mira más mal de chiste.
1: En Facebook como Deyanina
2: Villalobos
0: y ya. <risas> Perfectísimo. Héctor, ¿dónde te encontramos a ti? En mi casa, güey. Sin pedo.
2: <risas> ok, entonces... Facebook, es... Héctor Sánchez.
0: Ok, y a mí me encuentran en Instagram como Alejo punto alejo.ramos88. Esperamos que hayan disfrutado de este eh, programa cortito, eh, medio medio chims, pero pues bueno, ya saben que con mucho amor, eh, le, les quiero dar pues una disculpa, los temas estuvieron cortitos porque pues la verdad, insisto, hace una semana estábamos en la cama sin poder levantarnos, casi muriéndonos, entonces pues no, no investigamos demasiado, no investigamos muy a fondo, pero pues tampoco queríamos dejarlos un, un fin de semana más sin, sin programa. Eh, quiero reiterarle un abrazo muy fuerte y todos mis buenos deseos a nuestro compañero y amigo Dolph, que pues bueno, desafortunadamente a él le pegó todavía más cabrón que a nosotros. Y no, no ha podido este. Pues mejorar. No, no. Exactamente. No, no. Eh, creo que no, nos, afortunadamente no se encuentra grave, pero sí se encuentra muy débil, ya convaleciente entonces pues Dolph un abrazo eh, hasta Naucalpan te queremos mucho y esperamos que te recuperes muy pronto eh, pues nada nada más decirles que vayan con nuestras amigas de Dimensions de la Tehug nuevamente se los recordamos con nuestro amigo Mortos en The Mortos Show y pues nada nos estamos escuchando en el próximo episodio la próxima semana les prometo que ya vamos a traer los temas un poquito más este estructurados, un poquito mejor investigados y pues nada, nos vemos a la próxima, bye Dios
3: Bye